0: 最近ね怖い夢を見ることが結構多くてまあ何ヶ月に1回か必ず地球が崩壊する夢を見るんですよで別にまあ自分が死ぬところはね、まあ、ないんですけどまあその地球が崩壊して大変なことになっちゃうなっていうような、まあ、夢を見るんですねでこの前はえー、とちゃんとねメモってるんですけど、えーまあ、ちょっと珍しいタイプのゆ地球が崩壊する夢でしてこう一つの夢が終わった後また次のこうエピソードになるんですちゃんとドラマみたいに、えーまあ、一つの,この地球が崩壊するっていう状況の中で、えー、一つのシチュエーションがあってでまたもう一つ全然別の人の設定になって、もう一つの設定が、あの、エピソードがあってみたいなのを、こう、全部で1、2、3回、まあ、連続で見る。しかも途中1回起きて、夜中に1回起きて、水とか飲んでもう1回寝たのに、またその続きを、こう、続きというか違うエピソードの同じ話を見るっていうことがありまして。1つ目はね、えっ、ー、と、女の人がこういてなんか演説してるんですけどなんかそのその人の子供はえーなんかそこにいるんですよ。ていうかまあ自分が多分その人の子供っていうことになってるみたいなんですけどでその女性の人はまあすごいこう叩かれる
1: 。で
0: その後こうシーンが変わってまあ自分の家にその女の人と一緒に帰るんですけどその時にねその,に、まあ、そのおばあちゃんに当たる人が出てくるんですけどそのおばあちゃんにその女の人がこの子の最後は私が責任持って見取りますみたいなことを言うで自分はそれが一体何なのかよく分かってないでその後あの、まあ家に帰ってでテレビはいろんな政治家の人がワンワンワンんいろんなことを言ってるいったて,て,てそういう放送が流れててでまあすごい街は静かででも車は結構渋滞しててで突然その車が一斉にバックしだす渋滞してるのにそしたらこうまあマンションの上からそれを見てるんですけどもぬけの殻になったマンションなんですけど。そしたら地割れが起きてこうなんかすごい悲鳴が上がって、まあ、そのエピソードが終わるとでまあどうやらなんかその話ではこう子供はねおそらくいない何かこう特例があってその自分だけなぜかその世界にいたんですけどどうやらその演説の話とかテレビの話を見ていると子供は別の場所に隔離されているような感じですねでシーンが変わってでここで僕一回起きるんですよでその後二度寝して次見る夢がね、えー、また状況がもう、えー、シチュエーションも変わって長野駅にいるんですで長野駅って言っても僕の知ってる僕長野駅行ったことないから、まあ、知らないんですけどあのぜ今の長野駅と全然違う長野駅だと思うんですけどなぜか夢の中の認識は長野駅でしたでそこの駅の本屋で、えー、漫画を買うんですで多分ジャンプを買おうとしたんだと思うんですけどであの Suica で買おうとしたら電子決済ができないって言われてで現金のみの支払いだったんですけどあのまあ今有事なんでねこれ災害時なんでできるだけ現金確保しときたいなと思って、えー、買うか買わないか一瞬悩むんですけどまあ結局買うんですけどねなそういうやり取りが本屋の中でありましたで駅はすごいこう、まあ、そんなに言うほど混雑してるわけでもなく、えー、非常に平穏なんですけど、まあ、テレビで、えーまあ、総理大臣らしき人がこう出てきてまあ、ゃるんですけどその総理大臣はモンゴルにモンゴルでこう一時的にこう政府を開いているのか分かんないんですけどその内モンゴルでのなんか臨時、えー、日本政府どうのこうのみたいなそんなテロップがこう出てましたであの下ではこうあのね災害時によくあるようにこのテレビの,あの隅にねこういろんな情報が流れるんですけどそこではもうあの株価が暴落しているというテロップとその後、えーと、日本国内のすべての商品の定価を3分の1にするっていう、えー、特別措置がこう発令されましたみたいなそんな情報がまあ流れるわけです。でそんな、えー、テレビもこうプチンと,、ね、と途中で止まってしまう。で、あの、僕はなんかね、あの、まあ、非常にそこで静かにま時間を過ごしてたわけですけどあの急にねタクシーから人が降りてくるんですけどまあ悲鳴が上がるわけですよそっちでそしたらなんかタクシーでこうから降りてきた人がこういろんな人に急になんかこう襲いかかるそういう暴漢うが現れるわけですでいろんな人をこう次々とあ倒していくでまあ最終的にっちに向かててきてでその時にあ自分は災害で死ぬんじゃなくてこういう感じで死ぬのかっていうこの人に襲われて死ぬのか観念するんですでその人が持ってるのはナイフじゃなくてなんかこう見たこともないタイプの武器でしたなんかこう何て言うかなガンダムに出てくるこうビームサーベルみたいな感じなんですけどすごい小さいビームサーベルみたいなまあ、ナイフじゃないもので、でも銃でもないもので、で、襲いかかって来られたところで、そのシチュエーションは終わると。で、その次にこう見た夢は、ライブハウスの楽屋みたいなところにいるんですね。で、こう、まあ、全然知らない人たちと一緒にいるんですけど、もう真っ暗で、電気も切れちゃって真っ暗で、で、もうこれで、最後だねみたいなお話をする。で、これでもう最後だから、せめてこういろんなところに自分たちがここにいたっていうことをこう証明するためになんかサインでも残しておこうって言って机とか壁とかにいろいろ書くんですけど。僕はその時はね、なぜかこうちゃんとあやめのサインをするんです。で、不思議なもんでね、こういう夢ってあ,ーあのーところどころの登場人物とかえー、と状況とかっていうのは自分のこう記憶に基づいたものが出てくるわけですけどなんか明らかにねなんかその見たこともないようなものも入ってきているしよくわからないシチュエーションも入ってきているでもなんかこうこの夢不思議だなと思ったのはあのいろいろリアルなんですなんか妙なところが例えば、なんかただのねパニック映画みたいな夢だったら、こんな,なんか定価が3分の1になるとか、モン,モンゴルに、ね、総理大臣があの政府を移転するとか、そんなねリアルな話ってなな、えー、なんんんかかこうなんかそんなななんか思いつかないじゃないですか、そんな普通。でこうそういうところになんかすごいリアルだなと思って。不思議だなと夢ってこうなんかアカシックレコードっていうのがあってまあ夢は一般的にはこう記憶の整理をするためにねあると言われててまあ記憶を整理する結果としてこう出てくるのが夢ってうまあそういう考え方が一般的ではあるんですがこうなんかアカシックレコードって言ってまあちょっとね都市伝説的な話ですけどこう全ての人はこう繋がっているとあのユングもねあの普遍的なんとかっつってこう深層心理では全部がつながってるみたいなことを言ってましたけど、まあ、このアカシックレコードって言ってこう全てがこうそこにつながってて全ての人はこう精神的な部分でそこにアクセスしているみたいなねそんな話があるんですけどなんかこの夢に関してはね本当にこうなんかアカシックレコードにアクセスしたんじゃないかなと思っちゃうぐらいなんかもうリアルすぎてねなんか朝起きた時もうなんか3回死んだような感じでしたからもう疲れちゃいましたねこの日はさすがにあのっていうまあどうでもいい話なんですけどなんか夢っていうのはねなんかこの日は起きてすぐに夢をメモっちゃったんですけど実はこうまあ以前もねブログで書いたことありますけど夢をこう朝起きてスマホとか夢日記みたいな感じで書き留めるっていうのは実はあんま良くないこととまあ言われてますで。この辺の話はちょっと昔のブログで書いたんで、まあ、興味ある人は読んでほしいんですけど本当はねこういうことやるとなんかこう夢の中で自分の意識を確保するっていうあの明晰夢っていうのかな確かでそれができちゃうようになっちゃうんだってでそれができるとまあ、夢なんだけど自分の意識でいろいろ動くことができるんで、まあ、脳が休まらないというかねあんまりなんか良くないらしい僕ううはねさあの最近ないんですよ昔はねよくあって、ね、あの夢の中で自分の意思で何かできるようになるであまりこうでもその時間ってすごい短くて30秒とか1分とかだけでで、あんまり自分の意識,意識がはっきりしすぎると、まあ、夢から覚めてしまう。で、まあ、要するに起きちゃうんですけど。なんかね、自分の夢の中で、なんか怖い夢とか見ても、なんかこう、階段をいくら降りてもさ、出らんない夢とか、そういう夢見るときも、あ,あの、夢の中でちゃんとわかるんですよ。これは、あ、夢だろうっつって。どうせいくら、あ,あの、降りても、どうせ出らんないんだろうっつって。で、あえて上登ってやるよみたいな感じで一回ぐらい上登ったらすぐにね目から覚め夢から覚めたとかそういうこともありましたねっていうまあどうでもいいフリートークから始まりましたけどあ,あのー、最近のブログはまあ例によってねスマホの話が多いんですけどこのファーウェイのギャスに関してはもうびっくりしましたね。あのまあアメリカがねファーウェイ中国のファーウェイに対して、えーまあ、アメリカ国内の企業のやり取りを禁止するという、えー、発表をしたわけですけどあのねトランプ大統領っていうのはなかなかすごいですね。やると言ったことを本当にやる人なんでまあ、今回のそのファーウェイの話でまあねその中国製は危ないとかまあそういうふうにあの結論を付けるのはちょっとどうかと思うんですけどもうちょっとねあのいろいろ考えるとあのアメリカに逆らうのは怖いなっていうこととえアンドロイドやウィンドウズあの当たり前のようにねあのいろんな会社は Windows を載せて、Android を載せてスマホやパソコンを発売してますけど、Android や Windows にこう一極集中するのって危ないんだなっていうのを今回ちょっとね、改めて感じました。本当にっぱ大事なことってなんか何かに依存しまくると、相手がね、しっぺ返ししたときにどうにもならないなってファーウェイはね、なんかいろいろ対策してたみたいで、まあ、パーツとかもちゃんと、こう、他で用意できるように、ルートを確保したりね、まあ、OS に関しても、Android や Windows が使えなくなることを想定して、なんか昔からこう、OS の開発をしていたみたいなね、噂もありましたけど、まあ、実際のとこわかんないですけど、あのー、今回のことでもしかしたら、まあ、中国は Android や Windows に、頼らなれえいそれはそれであの面白いことだとは思うんですけどあの今世界はねやっぱ確実にそういう Android や Windows にま頼らざるを得ないわけですでそれ以外ってやっぱ m a c i n t o s h ねパソコンだったら Mac とあの iPhone の、ね、iOS ってありますけどあそこはだって Apple が全部独自で作ってるわけですからでもそれって実はね、Windows や Android みたいにいろんな会社が使えるようになるから、まあ、発展するっていうところもあるんですけど、今回みたいに急になんか政府がね取引しちゃだめみたいなことを言ったら、もう会社としてはやっていけないわけじゃないですか。で、やっぱ何かにこう依存するのって危ないことなんだなっていうのをすごい痛感しました。まあやっぱりこうアップルみたいにね自分たちだけでこう何でもできるっていうのはすごい意味のあることなんだなとでもこんなね取引停止みたいなことってやっぱ今までの,そのコンピューターの歴史でここまでね表立ってやったことってま少なかったんですもっと小さいレベルでね取引停止っていっぱいあってあったんですけどこんな根本的なところでね取引停止なんかされちゃったらどうなっちゃうんだろうっていうところで、まあ、僕はね、iPhone 使ってる、あれですあの、Apple ユーザーなんですけど、まあ、パソコンは Windows だし、タブレットは Android だしあの、別に Android がダメと言ってるわけではないタイプなんで、いいものが出ればね、iPhone じゃなくなる可能性だってもちろんあるわけなんですけど、ファーウェイに関してはすごい期待をしてる。企業ではあったんですが今回のことでねどう悪影響が出るのかもしくはこう自分たちでなんとか乗り切ってやっていくのか、まあ、その辺もちょっと注目してね今後のファーウェイの動きを見守っていきたいなと思ってますあとはねちょっと昔のやつですけどあの堺市がね大阪の堺市にある、まあ、古墳が世界遺産になるという話がありましてこの前方後円墳ってねなかなかこう小学校を卒業すると聞く言葉ではないんですけどねまあ実際自分自身もね古墳にピラミッドの武術はピラミッド行ったことあるんですけどエジプトにねでピラミッドほどこうなんかすげえなんか遺跡館って、ね、あんま古墳ってそんなになんか感じないんですよね。まあ、ちょっとあんま行ったことないんでわかんないんですけど。で古墳が世界遺産になるんだっていうちょっとなんか意外な感じもしたんですが、まあ、よくよく調べると確かにそれはもちろんねあの歴史も長く、えー、天皇の昔の天皇のお墓ですからねかなりのこう長い歴史があるわけで歴史も長くまあこの中のものはだいぶこう盗まれてしまったという話ですけどまだまだこう解き明かされてない謎が非常に多いとでね最後の方でね火星に全本公園墳があったって話をブログで書いたんですけどこれ去年ぐらいだったかなちょっと話題になっててねまあ、火星っていろいろ出てくるんですよ。こう人面の岩が見つかったとかピラミッドがあるとかね。で、今度は全本公園編が見つかったって言ってるんですけど、まあその山がね、こう削れて風とかで削れて、まあ、たまたま映ったのがそういうふうに見えるっていうだけの話だとは思うんですけどね。ただこう、やっぱなんかこう日本っていうのも謎が多いし。宇宙もね謎が多いしなんかこう実はこう日本の先祖がああだったこうだったみたいな話都市伝説が最近流行っててねそういうの見るの僕すごい好きなんですけどこの世界遺産になって中の調査をしてすごい事実がまあ明らかになったりなんかしたら面白いのになという思う気持ちもちょっとありつつまあブログでも書いたんですけど昔の天皇の墓ですからね、いくら、ね、世界遺産とはいえ、もうなんかそんな観光名所とかにしないで、そっとしてあげたらいいのになというところも、気持ちもちょっとありつつ、まあ、この、まあ、世界遺産をね、まあ、おそらく確定で、登録されること確定だという報道でしたけど、まあ、この辺りもね、まあ、ちょっと見守っていきたいなという思った。話でしたえっ、ー、とあっ間違って消してしまった最近あったニュースでねあの NGT48 のあの山口さんのえー卒業コンサートがあったんですけど、ねまあ、その時に、まあ、SNS でメンバーの1人が不適切,不適切な投稿をしてまあええー、降格しちゃったというニュースがありました僕最初これあの画像が出回った時にあのまた悪質な人がなんか画像作ったのかなとかちょっと思ったんですけど、まあ、どうやらそうではなかったようで本当ににね書いいちゃったみたみでもその時にこうなんかこう一般公開するつもりはなくて友達だけに見せるつもりだったというあのコメントをしてて、まあ、その時に初めて初めてってわけでもないですけど本当にこう芸能人の人って裏垢とかあるんだなとか。まあ裏アカなのかどういう仕組みなのかわかんないですけど、こう、まあその裏アカだからそういうこと書いていいとかいう話とはまた別の話なんですけど、結構やっぱ皆さんって複数のアカウントを持ってるんだなっていうのはね、その時にまたちょっと改めて思いまして、まあ僕は、実はね、ミクシーをやってた頃があって、まあミクシーもグリーンもやってたんですけど、なんんかに書いてたと思うんですけどねあのグリーに関してはグリーっていうサービスが始まってかなり初期に、えー、グリーやり始めましたあの時は大学生だったんで大学の人たちがみんなグリーやってたから、まあ、やったんですけど、まあ、ミクシーも、ね、そうなんですけどミクシーはその後ちょっと遅れてから始めたんですけどそれでもねかなり初期の方だったと思いますね登録したの。あれ、グリーとかってどうだったかな今は誰でも登録できると思うんですけど、昔はどうだったかな招待制だったような気もするんですけど、どうだったかななんか、グリーの創業者の方とかもね、大学に講演に来たりして、あの、話聞きに行ったんですけど、なかなか面白かったですね。まだ SNS なんて言葉もないような時代でしたからね。でもバンドをやり始めた、バンド活動を本格的にやり始めたのは大学生の頃だったんで、えー、っと、要するに、バンド用のアカウントと、そのプライベートでやってるアカウントが最初は一緒になっちゃうんです、どうしても。で、まあ、ミクシーでね、あの、まあ一緒だったんですけど、これ、このまんま一緒だとやべえなと思って、で、ミクシーを、バンド用のミクシーを作ったんですよ。で、プライベートのミクシーも、えー、多分、あの、継続してやっったたんだったかな,どうだったかなでもなんかその後ミクシー自体がなんかこうフェードアウト気味にな,なっちゃったんであれだったんですけどいやその時はだからある意味バンド用のミクシーが本若で、ね、プライベート用のミクシーが裏若みたいな感じだったという解釈になるんですかねこれってね、まあ、そういう意味ではそうですけどでもその後ね Facebook とか Twitter とか出始めた頃はもうもうバンド用でやってるものしか持ってないんであのねそういうプライベートであ Facebook とかやってないんですけどまあよくよく考えたらね世代が違うわけなんで普通だって皆さんねあの中学校とか、まあ、何歳から Twitter 登録できるのかしら忘れちゃいましたけ、ね、ど年齢制限ありましたけど、まあ、確かに、まあ、中学校高校とねあのアイドルの方もスポーツ選手も普通に友達とつながる SNS をやってるわけででもその人たちがこう急にこう有名になっちゃうわけですよねそしたらやっぱりそれとは別にねアカウント作ってっていううことにはななりそうな気もしますねこうやっぱプライベートとこう公のパブリックの部分のこう切り分けってすごい難しくてこう突然こう有名になっちゃうんですよねプライベートでやってるつもりがそれがこう SNS の不思議なとこなんですけどあの甲子園の選手がやってる SNS がやっぱ甲子園で有名になるとでこうプロとかのねドラフトとかを受けたりするとこう急にそれがこうプライベートなアカウントがこうパブリックなアカウントになっちゃう。で急にこうフォロワー数が増えるで。いろんな人からコメントがこう来る。ねそのなんか境目っていうのがすごいもう難しくてこう、僕なんかはこ最初からこうミクシーもこれは何々用、これは何々用って分けてこう始めたんでね、バンド用のミクシーとプライベート用のミクシーっていう。だけどもし昔からこう、大学の頃からツイッターとかやってたら、なんかそういうことになったかもしれないわけですよ。これがなんかこのさじ加減がすごい難しいところで、この、まあアカウントとしてはね、同じなわけですよ。機能もね、芸能人用の、だからなんかこう、特殊な機能があるっていうわけでもないし、まあ広告が出る出ないとかね、それぐらいの差しかないわけなんですけど、そう考えると非常になんかこのプライベートの SNS とパブリックの SNS の使い分けっていうのは難しいことだしなんか違和感をね感じる瞬間っていうのはきっとあるのかなっていうのを思いましたこれがまたね今の若い子ならではのこの悩みだと思うんですけどねこの,あの SNS の使い方をどう切り分けるかいやーなんかねそういうのをちょっと思ってなんかあの話もまあまああのプライベート用だからそういうこと書いてもいいだろうっていうとえーそういう問題じゃないんですけどなんかこのちょっとなんかこうなんか若い子やっ、ねま、こう有名芸能活動してる人は、まあ、ちょっとそういうプライベートとねパブリックの切り分けに関してはいろいろ苦労してるんだなっていうのをねちょっと思った話でした、まあ、どうしてもねこう SNS っていうのはやっぱ難しいものでまあ誰でもねこうけてしまうわけですよそれはなんかこう難しい、まあ、ところ言い方なんですけど、まあ、昔だったらこう絶対できなかったわけですそのでも今は誰でも手のひらのスマホで簡単に攻撃をすることができてしまうなのでどうしても昔のよりも今の方がこう何かがあった時にこうときうまあ、炎上しやすいというか、なんていうかな、その、荒探しをしやすい、重箱の罪をね、あの、つくなんて言葉がありますけど、まあ今の方が昔よりも、そういう、あの、荒探しが、まあ、目立つというか、荒、まあ、探しがしやすくなって、荒探しを言いやすくなるっていうところが、この SNS によってあるのかなと思います。どうしてもね、なんていうかこう、まあ、正義感みたいなととこもあると思うんですよね例えばこの天皇陛下にねお疲れ様って言った人がこう叩かれたりとかさで天皇陛下にお疲れ様っていうのはこう不敬だっていうそういう話がまあ,あったんですけど、まあ、実際それね日本語の使い方としては決して間違ってるわけじゃないらしいんですけどねそれもねただこうそのマナーとかそういうのって、こう、あ探しをしやすいで。なんかすぐにこう、みんながあれはおかしい、これはおかしいって言って、こう、ツイッターとかで書くわけです。で、まあ、それが、すべてがね悪いと言ってるわけじゃないんですけど、そのツイッターってそういう、こう、すぐに意見をね、パッとこう言えるっていうところも、まあいいことではあると思うんで、それが悪いとは言わないけど、この、何かちょっと最近この世の中は、荒探しをすることにこう、なんていうか、躍起になっているような感じがしてて、まあそれでね、ストレス発散しているところもあるとは思うんですけど、何かこう、一般のね、人たち、世の中の人たちは、この、荒探しをするよりも、それ、荒探しをしたって、要するに何もこう、変わらないわけですよ。本当に大事なのは、荒探しをすることよりも、改善策を見つけることだと。不平不満は誰にでも言えるわけです。っていうこの言葉をですね、言ってるのは、えー、ヘンリー・フォードという、えー、アメリカのフォード自動車の、えー、創業者の人です。これ、多分ね、会社とか、まあバンドでもそうなんですけど、あの、きっとね、みんな大勢で活動してたらね、多分そういうことってやっぱあると思うんですけど、あの、荒探しをして、お前おかしいとか、ね、ブーブーブーブー文句言うのは、まあ誰にでもできるわけですよ。まあ誰にでもできるから、あの、みんなやってるんですけどね、その SNS とかで。本当にそうじゃん、ん本当に大事なことは、その荒探しをすることじゃなくて、解決策を、改善策を探すことだと。どうしてもね、こう、あーのー、まあ、荒探しってしたくなっちゃうのはね、人間の s だとは思うんですけど、ま、あなんかこう、そこで、ブーブー、ブーブー、あれこれ言うんじゃなくて、何かもう一つ、あーの、前に出るような方向に、この SNS も行けば、なんか Twitter とか、そういう SNS ってもう一歩先のね未来に行けるんじゃないかなっていうのをこの最近のこの SNS 絡みのねいろんなことに対してちょっと思うことがありましたええー、まあなんかね夢の話に戻りますけどなんかねどうしてもねこう楽しい夢ってなんかあんまり見ないものなんですよねやっぱ夢ってなんか嫌なことばっかりやっぱ印象に残る、まあ、自分の場合はやっぱ地球崩壊だよねでもそれってまあそのたまにブログで書いているあの4分44秒の法則っていう僕が勝手にネーミングした法則があってあのそういう印象的なところだけがやっぱ残るでそうじゃないところは残らないだからあのまあ今度ねあのえー、っと、スマホのゲームのガチャの、えー、なんだっけ、あれ。あの、あれだ、物欲センサーの話を、あのブログで書くんですけど、それなんかもまさにそうで、良、まあ、くないことだけ頭に残って、いいことっていうのは意外と頭に残らないものなんですね。だから、きっといい夢って、きっと見てると思うんですよ。も楽しい夢を。で、それをきっと起きた瞬間にも忘れちゃうんです、きっと。で、悪い夢だけ、ああ、怖かった、とか。ね、そういう気持ちとともに起きるんでこう印象深いえ、ね、ただそれだけの話なんでまあ僕もこうね悪い夢をよく見るような感じもし,しててあのー、なんか病んでるのかなとかなんかみんないろいろ、ね、心配する人もいると思うんですけど別にそういうわけじゃなくて、ね、皆さんもねきっと悪い夢ばっかり見てる人もいると思うんですけどそれもそういうことじゃなくてあの悪い夢だけこう覚えちゃうってあのいい夢を忘れちゃうそれだだけの話だと思うんですよ、まあ、そういうことにしておいた方がいいと思いますこれはなのであーのーまあ皆さんもね悪い夢ばっかり見てる人もいるかもしれないですけどそんなこう気落ちせずにえー、まあ夢は悪くてもね、まあ、毎日楽しく生きていけるようにねあのしていってでいい夢をいっぱい見て、まあ、それを忘れちゃうぐらいがねちょうどいいのかなと思います。まあ、僕もね、あの、今度じゃあ楽しい夢見たら、あの、忘れないで、ちゃんと、えー、ブログか、この、ポッドキャストで、報告するんで、あの、それをね、また楽しみに待ってください。今日は、ちょっと、頑張っていい夢見ようと思います。それじゃあ、えー、楽しい夢、一週間見ていきましょう。また来週聞いてください。バイバイ。